0: Ja, herzlich willkommen zur fünften Folge der dritten Staffel von Fast and Curious. Verena und ich haben beide fast keine Stimme mehr, wie ihr hört, weil wir gestern so rumgeschrien haben. Und warum, das erzählt euch Verena gleich. Aber ich bin immer noch aufs Neue überrascht jede Woche, dass wir das immer noch machen, diesen Podcast. Und deswegen müsst ihr halt da auch durch, dass wir Tage haben, wo wir krank sind oder äh, keine Stimme mehr haben oder ähm, keine Ahnung, grumpy sind. Das ist noch nicht passiert, aber es <lacht> könnte passieren, weil das jetzt so ein Teil unseres Lebens ist und ich immer noch uns selber auf die Schulter klopfe, dass wir das so durchziehen, Verena. Auf jeden Fall, mhm. diese Folge ist sehr rau von unseren Stimmen und sehr inhaltsreich von den Themen und deswegen
1: freue ich mich ganz toll wenn du jetzt uns erzählst, was wir so machen. Bei Fast and Curious sprechen wir heute im Ketchup über das DFB-Pokalspiel vom FC Victoria, eine neue Idee von Lea und warum man mehr Zeit in seine Investments investieren sollte. Im Deep Dive geht es heute um das Thema Verhandeln und wie man es am besten macht. Und dafür haben wir den Verhandlungsguru Matthias Schraner zu Gast. Bei Was bewegt dich, spreche ich über die Höhen und Tiefen des Unternehmertums. Bei Meine Frage an beantworten wir die Frage, was auf unserer Bucketlist steht. Und das letzte Wort habe heute ich. Jetzt kommt Werbung.
0: Heute möchten wir euch Tokenize-It vorstellen und Tokenize-It professionelle Kapitalgeber, aber auch die Mitarbeitenden und die Community, die sich so am Startup beteiligen können.
1: Ja, und das ist wirklich großartig, denn da wird ja immer viel drüber diskutiert, wie kann man das einfach und für möglichst viele möglich machen. Durch Tokenizeit kann man die Unternehmensbeteiligung rechtssicher aufsetzen und verwalten durch ein bereitgestelltes Vertragswerk. Und damit ist eben die Erfolgsbeteiligung am Startup durch wirtschaftliche Gleichstellung mit Gesellschaftern möglich. Und ihr könnt euch jetzt auf dieser Plattform kostenlos anmelden. Unternehmen zahlen erst bei Transaktionen und zu den bisherigen Investoren gehören zum Beispiel der HTGF, der W3-Fund und Seed and Speed. Also schaut vorbei auf www.tokenize.it www.tokenize.it und vereinbart ein unverbindliches Beratungsgespräch. Werbung Ende. Ketchup. Ja, also heute Morgen, als ich aufgewacht bin, hatte ich gar keine Stimme. Die habe ich jetzt geölt, die letzten drei Stunden. Ey, was war das gestern bitte für ein Spiel? Also ich gebe mal so ein bisschen Kontext für die, die keine Ahnung haben, worüber wir hier reden. Also, und warum F Fußball eigentlich jetzt so ein großes Thema in diesem Podcast ja, ja. ist? das tut mir leid, aber das <lacht> geht jetzt hier erwartet. nicht mehr weg. Ist mir egal. So, also, Und zwar spielt ja der FC Victoria in der dritten Liga und im DFB-Pokal wird ja immer fröhlich gemischt. Ja, Da spielt also Dritte gegen Zweite oder gegen Erste Liga und so. Und wir haben also in der ersten Runde gegen einen Viertligisten gewonnen. Und gestern war das Spiel gegen Turbine Potsdam. Die sind in der ersten Liga. So, und wir sind da reingegangen in das Spiel. Ich habe vorher Ari Hingst, Fußball-Weltmeisterin, Europameisterin, die meine Co-Gründerin ist, gefragt, Ari, haben wir eine Chance, sag es mir, gibt es die Möglichkeit eines Wunders und sie meinte, vergiss es, wirklich vergiss es, zwei liegen Unterschied, da hast du keine Chance, das ist andere Physis, das ist anderes Training, das ist alles anders, hast du keine Chance. So, dann lagen wir 0-2 hinten zur Halbzeit und ich war so, okay, nicht schlecht, weil wir haben ja eh keine Chance und dafür ist ja 0-2 ganz gut. Dann schießen wir das 2-1, dann schießen wir das 2-2, dann schießen wir das 3-2. Ich bin so ausgerastet. Also wirklich, das muss man wirklich bei mir wissen, wenn ich Fußball gucke, dann benehme ich mich wie der letzte Fan. Ja, Ich springe auf Mauern, ich schreie rum.
0: Ja. Also wirklich, du standst da auf dieser Mauer so, als wäre es dein Club und dann dachte ich so ja, witzig, weil es ist ja dein Club. Ist das war wirklich so. Aber alle guckten so. Ich glaube, da sind jetzt so eingeschweißte Fans, weißt du? die gehen da seit äh, 10, ja. 20 Jahren hin. Ja. Da waren immer fünf Leute, die zugeguckt haben und so. Jetzt ja. waren da über 1000 und einer hüpft auf den Mauern rum und da sind ja. Mädels, die schreien, als wäre es... Ja. Also, als ging es als, als als alles, um alles. Absolut.
1: So, und, um und alles. das Lustige, es gibt auch Fotos und ich sehe auf jedem einfach nur so scheiße <lacht> aus, ja. Ich sehe aus, als ob ich nicht alle Tassen im Schrank hätte. Aber ist, du, du siehst vor allem so fertig aus. Völlig du fertig. Auch richtig gezittert. Also du völlig hast irgendwie ja. so
0: deine so. Hände gezittert, die Beine waren weich alles. Es war,
1: ich ich, ich oh. wusste auch gar nicht, wohin mit mir und so. Auf jeden Fall dann war 3-3. Nach, nach 90 Minuten, dann ging es in die Verlängerung. Dann schießen wir in der ersten Hälfte der Verlängerung das 4-3. So, spätestens da war irgendwie alles vorbei. Und dann schießen die drei Minuten vor Abpfiff das 4-4. Dann geht's ins Elfmeterschießen. Das habe ich auf Insta live übertragen. Ich war dir irgend... so dankbar, weil ich musste schon weg. Also das
0: war Hammer. Wirklich, so, mein Sohn haben... hat hinten geguckt und hat mir dann immer nach vorne ins Auto gerufen, wie es steht.
1: <lacht> und, dann, und dann haben wir es verloren. Aber egal. Wir standen egal. danach mit der Mannschaft auf dem Rasen. Die haben alle geweint, weil sie natürlich auch vor Glück, sie konnten es gar nicht fassen, was sie da für eine Leistung hingelegt haben. Mhm. Also Genau deshalb mache ich es, weißt du. Es geht gar ja. nicht darum, da jetzt zu gewinnen ja. und so. Wäre geil gewesen, aber einfach diese Emotionen, die, die habe ich selten in meinem Leben. Und äh, insofern war das mein absolutes Highlight der Woche. Und dann wache ich also heute Morgen in meinem Delirium auf und sehe eine WhatsApp von dir. Äh, Bin schon nee, ich, vier. ich schon wieder da. Du schon wieder. Vier, vier ja. WhatsApp mit ordentlich ja. Content, den ich kaum verdauen konnte heute Morgen um sieben. Nämlich, Verena, Operas Book Club, Rees Book Club, das ist die Idee. Du machst Verenas Book Club, dann machst du all dein Lesen anderen zugänglich und so. so und äh, jetzt ist ja schön, dass wir sprechen, denn äh, erzähl mal, was soll ich machen? Ja, und <lacht> Weil ich finde auch schön, mir kommt das dann so um
0: zwei Uhr nachts und nee, dann mache ich, ich das auch einfach in, der, in dem ja. Moment, aber auch mit vollem Excitement raus. Ja,
1: das habe ähm, ich gemerkt. Bin auch excited. Nee,
0: wirklich. Also äh, Reese ja. Book Club hat irgendwie zweieinhalb Millionen Follower. Oprah's Book Club auf Instagram hat irgendwie 650.000 Follower oder so. Wenn ihr den noch nicht folgt, tut's mal. Das ist einfach so cool, weil es quasi deren kuratierte Rede Rede, Leseliste ist. Mhm. Sorry, ich bin heute echt nicht ganz da. Und ähm, du liest ja eh das Ganze. Ja. Und es ist total spannend. Und ich habe gestern wieder mit jemandem gesprochen, der so meinte, ja, ich lese äh, gerade auch Verenas Buch über AI und so. Das liest du ja. ja auch gerade und so spannend und so weiter. Und also, it's a thing. Deine Empfehlungen mhm. sind eh schon ein Ding. Wir wollen die sowieso hören. Wir finden es spannend, was du liest und auch wie du es kuratierst und es hat für uns eine Relevanz und wenn du sagst, Mensch, das Buch oh, musste du nicht unbedingt, dann fange ich gerade erst nicht an ja. ähm, und ich glaube einfach, dass du damit wahnsinnig viele Menschen erreichen würdest und wieder inspirieren würdest zum Lesen und ich fände es cool, wenn es so eine richtige Community wäre und man ein also ein Buch im Monat, ich weiß nicht, wie viel liest du im Schnitt im Monat?
1: Naja, im Moment lese ich ja, wie du weißt, zehn natürlich Bücher absurd. im Monat, ja, ja wegen des ja. Wirtschaftsbuchpreises, aber, aber so mal in einer normalen Zeit. Nein, in, in der normalen Zeit wahrscheinlich eins pro Monat oder wahrscheinlich zwei ja. und eins kann ich dann wirklich empfehlen und, ja. ähm, und dann in intensiven Zeiten, wenn Urlaub ist und so dann auch gern mal drei pro Woche aber ähm, aber es ist natürlich insofern eine geile Idee. Ich lese jetzt ja eh gerade zehn Total. Wirtschaftsbücher. Und da werde ich ja dann am Ende auch sagen, welches ich am besten finde, ob das jetzt den Preis dann gewinnt oder nicht. Klar. Und da dann mal zu sagen, so, das finde ich am besten, das beste Wirtschaftsbuch, weil. Und dazu machen wir jetzt mal ein Insta-Live. Vielleicht genau. kriege ich ja sogar den Autor ran. Genau, sowas. Und, ja nein ist eine oder auch mit Idee. der Community mal sprechen Mensch
0: wie wie hat euch dann das Buch ja. Äh, bewegt ja was es ja. mit euch dann gemacht ich meine Arbeitslosigkeit haben wir jetzt mehrere Folgen darüber diskutiert also Total. das ist doch irgendwie ein es macht auch Spaß, sich da wieder mal an sowas abzuarbeiten und ja. intellektuell auszutauschen und zu ja. schauen, was man mitnehmen kann. Es inspiriert einen und du bist ja. da eh eine Instanz und dann dachte ich so, okay, das musst du jetzt irgendwo äh, Nein, festigen. Mega. Aber ich Ich, ich habe das ein... Gefühl, du bräuchtest jemanden, der es für dich macht, weil ich weiß nicht, wie du sonst noch mehr Sachen... Genau, in das in Lesen Tag kann ich hast, schon noch selber, ist. aber
1: ich habe jetzt erstmal eine Asana-Spalte-Book-Club aufgemacht. Das ist jetzt mal der erste <lacht> Schritt.
0: Juhu! Aber was und hast jetzt du denn gleich, so erlebt? Jetzt gleich müssen wir den Insta-Account zumindest mal eröffnen. Ja, dass das er, dass das er da ich. ist, dass das er nicht ich. weg das ist. Verenas Book Club. Mach heute
1: Verenas Book Club auf. Könnt ihr mir schon mal folgen. Super.
0: Ja, also das war ganz exciting. Gestern, ich bin jetzt auch Fußballfan ähm, und habe hier OneFootball und Fußball.de und so auf meinem Handy und alles, folge ja. da nur einem einzigen Team, FC Victoria Berlin den Frauen. <lacht> <lacht> und habe dafür sogar Not Notifications an, also... Ich bin gespannt, was das jetzt mit mir macht. Ähm, ne, meine Woche, was habe ich erlebt? Ein Learning hatte ich, wollte ich dir erzählen. Das geht auch fix, weil wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Und zwar war ich letzte Woche extra frühstücken im Frühstück 3000 in Schöneberg. Und mhm. ähm, die haben Perfect. Und da bist du ja auch investiert. Also vegane das Eier. Und cool. haben, die haben so einen vegan Burrito. Ähm, und es war ultra lecker. Und ich war ganz stolz als Investorin. Ich habe mich natürlich da nicht geoutet und habe alles ist gefragt, so was
1: warum die genau
0: Perfect genommen haben und so weiter. Und es war total ja. gut. Ähm, und zwar habe ich das sowieso gemacht aus Interesse und Tanja und ich telefonieren diese Woche, aber ich habe auch den Doppelgänger-Podcast gehört letztens, nach unserem letzten Podcast über die Krise und das war total spannend, weil die Doppelgänger erzählt haben von verschiedensten Studien über, sag ich mal, Investoren mhm. und Business Angel Investments und da ist Folgendes rausgekommen und das fand ich ultra krass. Wenn du weniger als 20 Stunden investierst, mhm. um dir ein Startup anzugucken und dich zu entscheiden, ob du investieren möchtest oder nicht, dann kriegst du quasi gerade mal dein Geld zurück. Natürlich, oftmals verlierst du es auch, aber du kriegst also. quasi keine Rendite. 1,1 Mal und dann hängst du da sieben bis zehn Jahre drin. Also de facto schlechter Nix. als auf dem Sparbuch. Wenn du 20 Stunden mindestens investierst für die DD vorher, also du Diligence, also dir das Startup vorher anzugucken, kriegst du 5,1 Mal dein Geld zurück, was wow. ja schon krass ist. Ab wow. 40 Stunden Du Diligence vorher 7,1 Mal dein Geld zurück, Rendite und das ist jetzt alles vorher, was du vorher tust und wie sehr du dich damit beschäftigst, um eine richtige Entscheidung zu treffen. Also mhm. es zeigt ja, mhm. so eine überlegte Entscheidung besser lieber vorne. Eine, genau ja. als eine impulsive. Und dann, fand ich auch noch spannend, wenn du dann also während du mit dem Startup arbeitest, kontinuierlich mit denen zusammenarbeitest und deine Zeit auch investierst, kriegst du circa im Schnitt dreimal den Return, als wenn du es nicht machst. Also es heißt einfach, Krass. deine Zeit zu investieren bei den Investments, die du hast, Lohnt sich krass. Und jetzt sind wir ja beide in derselben Lage, dass wir einfach unsere Liquidität Zu wenig verbunden Zeit in ganz vielen Startups. Und wir haben keine Zeit, aber wir haben auch keine Liquidität mehr für nee. Startups. Keine Zeit, kein Geld, keine Ahnung, genau. wie es weitergehen soll. Genau. Ja. Und deswegen müssen wir aber trotzdem, das ist jetzt mein Aha, und das war genau das, was die Doppelgänger nicht wollten, aber ich werde es genauso machen. Ich werde ihm jetzt folgen und sagen, hallo liebe Startups, in die ich alle investiert habe. Ich bin jetzt bereit und möchte gerne mit euch arbeiten. Ich möchte euch gerne helfen, wo, ihr, wo ich kann. Ähm, und äh, in der Tat mich da mehr involvieren wieder, weil bisher machen wir es ja beide so, dass es quasi die Startups entscheiden, wie viel ja. ähm, Kontakt sie mit uns haben. Wenn die viel ziehen, dann geben wir auch viel. Wenn sie nicht ziehen, dann geben wir auch nicht, weil wir denken, sie brauchen es nicht. Und ich will das jetzt ein bisschen anders machen, dass ich wirklich ja, cool. denen das aktiver anbiete. Das war also ein Learning. Äh, ja und so eine
1: Foundersprechstunde. Ja.
0: ja, genau, Fauna, schon mhm. irgendwie so ein Catch-Up, irgendwie ein routiniertes Format, fand ich auf jeden Fall spannend. Und ich finde, ich glaube, das gilt für ehrlicherweise fast alle finanziellen ja. Entscheidungen wahrscheinlich. Ja. Das gilt nicht nur für Business Angel Investment, sondern wenn du darüber Studien machen würdest, gilt das wahrscheinlich für sehr, sehr viele Themen. Guckst dir vorher ordentlich an und beschäftige dich danach ordentlich damit und mach nicht dieses Spray and Pray einfach überall ein bisschen was ähm, und dann beten, dass es funktioniert. Total. <lacht> Deep Dive. Heute reden wir über das Thema Verhandeln und wie ich meine Ziele erreiche und das ist natürlich ein Riesenthema und deswegen haben wir die Fakten jetzt mal total zugespitzt auf eine Verhandlung, die wir alle kennen und zwar die Gehaltsverhandlung. Ähm, und das ist ganz spannend, weil fast 40 Prozent der Deutschen haben noch nie ihr Gehalt verhandelt. Was? Und unter den, ja, und unter den Männern, die verhandeln öfter, sind es aber trotzdem noch 26 Prozent. Ähm, das ist aus den Quellen einer YouGov-Studie und einer LinkedIn-Studie. Also es das heißt, viele verhandeln ihr Gehalt erstmal gar nicht. Und das ist deswegen so verrückt, weil im Durchschnitt erhalten Mitarbeiter, die ihr Gehalt verhandeln, eine durchschnittliche Lohnerhöhung von 11,3 Prozent, wenn sie den Vorgesetzten darauf wow. ansprechen. Das ist aus einer Quelle der Gehaltsstudie von StepStone. Also crazy, also super erfolgreich, wenn man es tun würde. Mhm. Und genau deswegen wollen
1: wir darüber heute sprechen. Genau. Und wir wollen das Gespräch natürlich noch breiter machen, denn es gibt ja noch viel, viel mehr Verhandlungen. Und wer könnte uns das besser näher bringen als der Verhandlungsprofi Deutschland? Nämlich, wenn man das googelt, dann kommt sein Name, Matthias Schraner. Er ist ehemaliger Polizist und hat für das FBI gearbeitet. Und vor allem hat er verhandelt. Also Geiselnehmer waren seine Gesprächspartner. Heute berät er Konzerne und Regierungen und erklärt, wie eine Verhandlung gelingt, wie man sich in eine gute Position bringt und welche Verhaltensweisen vermieden werden sollten. Insofern sind Lea und ich super gespannt auf dieses Gespräch. Lieber Matthias, herzlich willkommen bei Fast and Curious.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. <lacht>
1: Yes! Matthias, ich starte gleich mal rein,
0: weil ich hatte dich ja angeschrieben und gesagt, Mensch, äh, hast du Lust, in unserem Podcast äh, zu kommen? Und glücklicherweise musste ich gar nicht groß verhandeln. Ähm, mhm. Und deswegen habe ich eine ungewöhnliche Einstiegsfrage an dich. Und zwar, wann verhandelst du eigentlich nicht?
2: Ich verhandle dann nicht, wenn es keinen Konflikt gibt. Also wir beide mhm. hatten ja keinen Konflikt, wir hatten nee. ja die gleiche Meinung, hatten <lacht> Nein, auch die gleiche, Nein, ganz genau die gleichen Interessen. Mhm. Ähm, ich verhandle dann nicht, wenn es andere Lösungen der Konfliktlösung gibt, mhm. weil eine Verhandlung verändert etwas immer. Also mhm. die Beziehung wird verändert, zum Guten oder zum Schlechten einer Verhandlung. Und das muss ich wissen. Also wenn ich eine Verhandlung tatsächlich durch andere Möglichkeiten vermeiden kann, ist es gut. Aber oh, wow. wenn, der <lacht> wenn der Konflikt da ist, dann muss ich den Konflikt lösen. Was ich nicht machen darf, ich darf den Konflikt nicht vermeiden. Mhm. Ähm, und das führt dazu, dass meist die Verhandlung der bessere Weg ist. Ähm, den Konflikt Ukraine-Russland sehen wir ja zur wo er ohne Verhandlung versucht wird, den Konflikt zu lösen was natürlich mit sehr, sehr schwerwiegenden Schäden dann auch vor sich geht.
1: Und Jetzt hast du gerade schon Ukraine und Russland angesprochen. Das sind ja nicht die ersten Sachen, die einem in den Kopf schießen, wenn man an Verhandeln denkt, dass man dann sogar mit Staaten oder wie du früher ja, glaube ich, mit Geiselnehmern verhandelt hast. Wie waren deine Anfänge oder dein Einstieg in dieses Verhandeln? Also wie bist du dazu gekommen und äh, wo hast du es gelernt?
2: Also ich nehme mich selbst als Street Negotiator, weil alles, was ich gelernt habe, tatsächlich auf der Straße gelernt habe. Ich war ja mhm. insgesamt 17 Jahre bei der Polizei. Erst bei der normalen Polizei, dann war ich sechs Jahre im Untergrund. Ich war bei Drogenverhandlung und habe nachts im Hinterhof und Diskotheken dann verhandelt. Und da hast du kein Backup, kein Sek. Wow. Da hast du mhm. also da musst du echt aufpassen, was du sagst mhm. und was du nicht sagst. Und ähm, da habe ich diese sehr vorsichtige Verhandlungsweise äh, dann gelernt. Später war ich dann sechs Jahre lang Verhandlungsführer. Dann konnte ich auch erklären, warum etwas funktioniert oder nicht funktioniert. Aber mein ganzes Wissen habe ich tatsächlich von der Straße, also wirklich Praxis erprobt. Wie kann man mit Menschen, die hochgradig emotional sind, noch reden? Wie kann man mit Menschen, die irrationale Forderungen stellen, noch reden? Und das ist meine Expertise.
0: Wow, und jetzt sind wir ja ein Wirtschaftspodcast und das sind ja so schon so Grenzbereichverhandlungen, die du bisher gemacht hast. Und trotzdem kann man da ja ganz, ganz viel oder gerade da kann man wahrscheinlich richtig viel mitnehmen, weil es genauso roh ist, wie du das gerade beschreibst, ne? weil es so echt ist, weil es so direkt ist. Ähm, das heißt, was sind denn so die größten Learnings für das Verhandeln im Berufsalltag aus dieser Zeit für dich?
2: Also was mich wundert, ist, dass die meisten Menschen tatsächlich nicht vorbereitet sind für eine Krise, also auch für eine schwierige Verhandlung. Die meisten mhm. glauben an Win-Win, glauben daran, dass man über eine gute Beziehung, über Ehrlichkeit, über Vertrauen eine Verhandlung noch lösen kann. Das oh, geht Matthias, schon. Matthias, genauso denke ich das auch. Jetzt nehmen wir ja, doch nicht diesen Sie. Glauben. Das, das, geht schon, das geht schon unter einer einzigen Voraussetzung. Dein Partner denkt auch so. Also okay. wenn beide Parteien das gleiche Verständnis von Fairness haben, von Kooperation, mm. von Partnerschaft, mm. äh, dann funktioniert Wenn es aber unterschiedliche Wertesysteme gibt, dann scheitert mm. Und die großen Fehler, die du ansprichst, sind tatsächlich, die meisten äh, Menschen, gerade Founder, sind viel zu gut vorbereitet für Verhandlungen, inhaltlich, aber nicht strategisch. Also inhaltlich mhm. heißt, die haben natürlich jetzt Excel-Sheets, über was sie alles wissen mhm. und wollen. Aber was sie nicht haben, ähm, wen schicke ich, wann rein, wann ziehe ich mein Team zurück. Also diese strategischen und taktischen Ansätze. Mhm. Und aus meiner Sicht der größte Fehler im deutschsprachigen Kulturraum zumindest. Wir verhandeln unheimlich gern mit uns selbst und nicht mit der gegnerischen Partei. Also mhm. wir überlegen, was könnte gehen, was könnte nicht gehen. Ich glaube, diese Forderung darf ich nicht stellen. Mhm. Da werden sie wohl verärgert sein. Also ich limitiere mich selbst durch das Verhandeln mit sich selbst. Aus meiner Sicht ein riesig großer Fehler.
0: Mhm. Also wir konstruieren die Verhandlung in unserem Kopf schon vor quasi. Ne? Und
2: ja, noch schlimmer. Anstatt noch sie noch schlimmer mit der sogar. Gegenseite
0: abzugleichen.
2: Ganz genau. Wir machen es sogar mhm. noch schlimmer. Also wir bereiten vor, was wir wollen. Und mhm. überlegen, was gut für uns ist. Und weil mhm. wir so gut sind, bereiten wir auch gleich vor, was, die, was für die Gegenseite gut ist. Und ja. dann kommen wir mit einem Angebot an den Tisch. Und das ist so typisch deutsch. Wir kommen viel zu schnell mit einem Angebot. Und das Problem ist halt, wenn ich ein Nein bekomme zu einem Angebot, dann wird es echt schwer zu verhandeln. Und mhm. deshalb darf man nicht mit einem Angebot in die Verhandlung einsteigen, sondern mit einer Forderung und sich antasten, testen, man sagt, das Wassertesten, also dieses langsame Anpirschen an die Verhandlung, das fällt uns schwer, weil wir eben viel zu gut und viel zu schnell mit konkreten Angeboten an den Tisch kommen.
0: Wow, und
1: du hast ja das mein ich genauso. <lacht> ja,
2: dann, gut, dass wir drüber reden. ja? ja.
1: Ja, genau, die Gegenseite mehr kommen lassen, mehr zuhören. Ne? Das, das habe ich auch schon oft äh, gehört. Aber als du gerade sagtest, du stehst oder du standst im Hinterhof und da war kein SEK, da, das hat mich erinnert daran, ich verhandle gerade unsere Sponsorenverträge für äh, unseren Fußballverein. Und da stehe ich im Prinzip auch alleine mit denen, jetzt nicht auf dem Hinterhof, aber ich habe keine... <lacht> Experten an meiner Seite, die solche Verträge schon ganz oft verhandelt haben. Ich habe bewusst nicht vorher mir alles Know-how zusammengetragen. Wie verhandelt man so einen Sponsorenvertrag? Weil ich so das Gefühl habe, wenn du so pur wie möglich bist, wenn du da sitzt und sagst, wir sind jetzt heute hier und wir haben ein gemeinsames Ziel und wie kommen wir jetzt da an, dann schafft das Vertrauen auf der Gegenseite, weil es eben nicht so dieser Beraterstab ist, der dich umgibt. Was sagst du zu so einem Setup? Ist das naiv? Ähm, ist das vielleicht besonders zielführend?
2: Es funktioniert dann, wenn man sehr professionell ist, wie du, und auf viel Erfahrung zurückgreifen kannst. Mhm. Also für dich ist es richtig. Für alle anderen, die jetzt zuhören, ist es wohl falsch. Weil du so viel Erfahrung mhm. hast, die du dann abrufen kannst, wenn du attackiert wirst zum Beispiel, wenn du ein Nein ja. bekommst. Du weißt, wie du damit umgehen kannst. Und deshalb... Profis wie du können mit relativ wenig sag ich mal, Unterstützung in die Verhandlung gehen, weil du auf deine Fähigkeiten auch in der Krise vertrauen kannst. Für Leute, die nicht so professionell und so viel Erfahrung haben in der Verhandlung, wäre das gerade falsch, weil die dann natürlich, wenn sag ich mal der Gegner mhm. ein bisschen professioneller ist, die werden überrollt. Die werden provoziert, werden attackiert, werden emotional und machen alle Fehler dieser Welt.
1: Mhm. Was sind da zum Beispiel Fehler? Was ist fundamental falsch? Du hast eben schon gesagt, sofort irgendwie das Angebot. Ich hätte gerne das und dann sagt die Gegenseite Nein und dann stehe ich da. Aber was Ganz sind genau. noch so typische Fehler?
2: Das wäre schon der Fehler. Ähm, ja. die, zu, die zu frühe Festlegung. Also ja. wir sagen unheimlich schnell Nein äh, oder auch Ja ist also noch schlimmer. Mhm. Und wenn ich Nein sage, ist natürlich dieses Thema weg. Wenn ich Ja sage, muss ich es geben. Man darf in einer Verhandlung nie Nein sagen. Man darf nie sagen, was man nicht tut. Also man darf nicht sagen, ich kann den Preis nicht reduzieren. Ich kann dieser Klausel nicht zustimmen, weil dann die Verhandlung eine negative Richtung aufnimmt. Ja. Das Zweite, man darf nie Ja sagen. Weil wenn man Ja sagt, dann macht man die Tür auf zu einem Bereich, den man vielleicht gar nicht haben möchte. Mhm. Und was man gar nicht sagen darf, ist aber <lacht> Also, aber Sie müssen oh das verstehen. Aber also doch verstehen. Also nicht
0: ja, nicht nein, nicht aber. Okay. Super, ja, Ganz super. Ja, bleibt ja
1: nicht mehr viel übrig. Ja. Schön.
2: Ähm, do, ja, genau. Und das, was übrig bleibt, ist gut. <lacht>
0: So genau soll es sein. Und ähm, Matthias, was ich aber schon mich frage, also ich glaube, du hast einen totalen Punkt, mit wie viel Erfahrung hast du eigentlich? ne Und wir haben bei Amroli unfassbar viel verhandelt. Mussten wir auch, weil es ein total schweres Setting war. Und deswegen fühle ich mich in Verhandlungen total wohl. Aber ich habe jetzt auch gemerkt, dass ich versuche quasi... Jetzt ist noch besser zu machen als früher, nicht mehr so tough zu sein, zu denken, ich weiß ja mehr und so weiter. Ich versuche vorzudenken, was die andere Person braucht, sodass ein Win-Win wirklich rauskommt, sodass wir beide uns wohlfühlen. Und deswegen mache ich genau das, was du vorhin gesagt hast: eigentlich mit so einem Angebot schon an den Tisch zu kommen oder irgendwie schon gleich mit einem sehr fairen Angebot reinzugehen, sodass ich das Gefühl habe, ich behandle dich sehr fair. Deswegen wirst du das wertschätzen und das auch so annehmen. So, das klappt jetzt. Oftmals und dann aber auch ab und zu nicht. Und da denke ich so, hä, ich bin doch schon mit allem, was ich bin, reingegangen. Also das heißt, wo ist das falsch, quasi die Idee des Win-Wins?
2: Es gibt eine einfache Frage, die lautet, bist du schon einmal enttäuscht worden in einer Verhandlung? Also auch ja. für alle Zuhörerinnen und ja. Zuhörer jetzt, seid ihr schon einmal enttäuscht worden? Absolut. Wenn ja, dann habt ihr einen großen Fehler gemacht. Dann habt ihr tatsächlich geglaubt, dass euer Wertesystem also hm. das Verständnis von Fairness, Kooperation, Partnerschaft, auch von der Gegenseite so gesehen wird. Total, Und das war
0: genau in dem Fall ein Problem. Mhm. Ganz
2: genau. Und das darf ich eben nicht machen. Also immer wenn ich enttäuscht werde, habe ich einen Fehler gemacht, weil ich etwas mhm. erwartet habe. Mhm. Ähm, ja. Je mehr Erwartungen ich an die Gegenseite habe, desto öfter werde ich enttäuscht. Und deshalb habe ich keine Erwartungen. Also ich habe keine Erwartung daran, dass mein Gegenüber zustimmt. Ich habe keine Erwartung, dass mein Gegenüber Was? fair mit mir verhandelt. Ich habe keine Erwartung, dass die irgendwie kooperativ sind. Sondern mhm. ich denke mir, ich gehe jetzt rein und ja, ich mhm. möchte gewinnen. Achtung bitte, ich spiele nach Regeln. Also das heißt nicht, dass ich jetzt unfair bin oder Tricks anwende mhm. oder irgendwelche Manipulationstechniken. Mhm. Ich mhm. spiele natürlich nach meinen Regeln, also nach mhm. international geltenden Verhandlungsregeln. Aber ja, ich will gewinnen. Und ich vergleiche es mal mit dem Sport. Ich möchte tatsächlich ein Tor mehr schießen als die gegnerische Mannschaft, aber ohne zu faulen. Und das, was du ansprichst, ist gefährlich. Also wenn ich reingehe mit diesem Win-Win-Gedanken mhm. und dann tatsächlich merke, dass mein Gegenüber gar nicht so Win-Win ist, dann mhm. bin ich enttäuscht und dann mhm. werde ich emotional. Also dann ärgere ich mich über diese Volldeppen. Ja. Und, und dann äh, überreagiere ich. Also dann gehe ich plötzlich gegen den anderen. Und in der Verhandlung sagt man, wir verhandeln für etwas, nicht gegen jemanden. Und sobald mm. du gegen jemanden verhandelst, bist du natürlich machtlos, mm. weil du deine Macht ja der Gegenseite übergeben hast. Du erlaubst mm. denen, dich zu lenken. Und ich glaube, das ist wichtig für alle Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast. Ähm, sobald ihr das Gefühl habt, gegen jemanden zu verhandeln, werdet ihr scheitern. Mm. Weil dann wird es emotional. Also, ja, das ist, das, also, Das kann das, man
1: ja eins zu eins im Kopf durchgehen, äh, dein ja. gerade beschriebenes, weil genau so ist es. Man geht mit so einem sehr friedlichen Gedanken ja. rein und sagt, ich bin jetzt besonders fair, damit die Gegenseite Total. auch sieht, was für ein toller Mensch ich bin. Dass ich sie wertschätze. So, mhm. Dann sagt die Gegenseite noch nicht mal, weil sie dich nicht mag, äh, nee, sehe ich anders, äh, würde ich gerne das Doppelte haben. Und dann bist mhm. du völlig getroffen, schon in Minute Total. eins und die hatten gar keine Super. Chance irgendwie. Ja, also ist viel dran. Und deswegen mal die Frage, wie kann man das lernen? Also was sind so die goldenen Regeln, wenn man jetzt sagt, man hat noch nicht so viel Erfahrung, man ist vielleicht bisher, vielleicht hat man bisher Verhandlungen auch eher vermieden, weil, das, weil man sich da unwohl fühlt. Was sind so die Schritte für sich selber, die man gehen kann, um in so einer Verhandlung immer besser zu bestehen? Vielleicht mal ganz konkret am Beispiel der nächsten Gehaltsverhandlung.
2: Okay, es gibt drei Elemente. Das Ziel, die Strategie, die Taktik. Ziel heißt, was möchte ich erreichen? Also ich möchte es mit dir, Verena, verhandeln. Du bist meine Chefin. Ich hätte gerne 10% mehr Geld. Das ist mein Ziel. Was mhm. ich auch brauche, mein sogenanntes Minimumziel, also meine Schmerzgrenze. Also wenn ich jetzt nicht mindestens, sage ich mal, 5% bekomme, dann, dann ich muss Tisch. ich aber auch, genau, dann verlasse ich den Tisch. Mit allen Konsequenzen. Mit allen Konsequenzen. Mhm. Was wir sehen, ist, dass es zwei Fehler gibt bei der Zielformulierung. Nummer eins, das Ziel ist zu klein weil man schon mit sich selbst vorverhandelt hat. Und <lacht> Nummer zwei, <lacht> Nummer zwei, diese Schmerzgrenze wird nicht schriftlich fixiert. <lacht> und wenn ich die nicht für mich einmal aufschreibe, dann werde ich sie natürlich in der Verhandlung natürlich aufgeben. Denen. Also ich, genau, ja. denen. Mhm. genau Dann wird's mhm. es zum Moving-Target plötzlich. Also weder <lacht> ja. ich komme zu dir und sage, ich hätte gerne 10% mehr, dann mhm. sagst du, Matthias, du weißt doch gerade äh, gerade schwierige Phase Schwierig. und Krise und so. Ja. genau mhm. Und dann sage ich, ja stimmt, habe ich schon verloren. Oder du sagst, aber Matthias, du fühlst dich doch wohl bei uns. Wenn ich jetzt sage, ja, habe ich verloren. Ja. Also ich muss für mich einfach klar sein, was ist mein Minimum. Das Zweite ist die Strategie der Verhandlung. Also wie gehe ich rein, was ist so die große Leitlinie? Bin ich bereit, den Konflikt anzusprechen oder gehe ich sehr kooperativ rein? Also wenn ich weiß, wir haben das gleiche Wertesystem, wenn ich weiß, ich kann dir vertrauen, du vertraust mir auch, dann kann ich tatsächlich mit offenen Karten in die Verhandlung gehen. Wenn ich das mhm. nicht weiß, dann muss ich eher konfrontativ einsteigen, also sagen, ich hätte es jetzt gerne, um dann mit dir eine Lösung zu finden. Mhm. Das, das dritte Element ist die Taktik, also mhm. einen klaren Rahmen setzen, also dass ich dich nicht äh, zwischen Tür und Angel überfalle, sondern sage, Verena, mhm. ich würde gerne nächste Woche am Montag von 10 bis 12 mit dir sprechen. Das ist ja. schon eine Taktik, nämlich den Rahmen zu setzen. Hört sich so einfach an. Gell?
0: Ja, es hört sich so einfach an, aber du zeigst natürlich dadurch auch allein schon sowas von 10 bis 12. Damit ja. nimmst du dir mal zwei Stunden raus. Du zeigst, genau. also ich finde, ich bin es wert, dass wir da zwei Stunden drüber reden, nächsten Montag. Ich erwarte, dass du dich darauf vorbereitest. Also da tust du ja schon taktisch sehr, sehr viel mit so einer kleinen, sag ich mal, in Anführungszeichen, Geste oder mit dieser Handlung. Es, es
2: ist keine kleine Geste, es ist ein wichtiges Signal der Macht. Also wenn ich sage, Montag 10 bis 12 ist es eben keine kleine Geste, sondern mhm. es ist ein klares Signal, ich bin im Lead, ich, mhm. ich setze die Agenda, ja. ich mache den Framework und Verhandlungsführung ähm, funktioniert über Signale und mhm. das Setzen der Timeline ist ein klares Signal.
0: Und jetzt hast du eben gesagt, also kein Ja, kein Nein, kein Aber und hast so dieses Schöne äh, beschrieben, was glaube ich auch auch viele Chefs machen, Mensch, du fühlst dich doch wohl bei uns. Das heißt, wenn Verena jetzt als deine Chefin sagen würde, Mensch Matthias, aber du fühlst dich doch wohl bei uns und du darfst kein Ja, Nein, Aber sagen, was, was sagst du denn?
2: Dann sage ich, das ist eine ganz wichtige Frage. Wir sind aber heute hier, um mein Gehalt zu besprechen und nicht mein Wohlfühl. Aber Matthias, dann, ich
1: bin doch so eine tolle Chefin.
2: Vielen Dank, ist ganz wichtig. Die wichtige Frage, die wir gerne im Anschluss beim Mittagessen diskutieren können. Aber innerhalb der nächsten Kannst zwei, Stunden zwei Stunden reden Stunden über mein Geld. Ja. <lacht> <lacht> genau. Also man muss tatsächlich dann auch dabei bleiben. Und viele Menschen lassen sich unheimlich leicht einfach rausdrehen aus dieser Agenda ja. und lassen sich dann einfach zu leicht führen.
0: Und Matthias, jetzt hast du eben gesagt, also genau äh, richtig markiert auch, es ist genau keine kleine Geste, sondern es ist ein ganz wichtiges Signal. Und ich habe mal diesen Satz gehört, sozusagen jede Interaktion mit der Person, mit der du verhandeln wirst, ist schon ein Teil der Verhandlung. Also stimmt das oder wann geht eigentlich die Verhandlung los?
2: Die Verhandlung beginnt dann, wenn der Konflikt sichtbar wird. Also wenn ich etwas von dir haben möchte, was du nicht geben möchtest, dann beginnt die Verhandlung. Also jedes Signal, Sprache, Körpersprache, äh, E-Mails, alles was dazugehört, ist ein Signal und darf nicht unterschätzt werden. Und viele Menschen unterschätzen das. Also da man mhm. sagt, 10 bis 12 und man denkt sich, hey, super. ja, Nee, ist nicht super. Da muss ich sagen, ich hätte gerne 9, 9 bis 12 oder egal was. Aber es geht darum, die Verhandlungsführung über diese Signale zu führen.
1: Und du hast vorhin gesagt, Rollen einzunehmen in einer Verhandlung ist ganz wichtig und sich auch seiner unterschiedlichen Rollen bewusst zu sein muss man selber unterschiedliche Rollen ausfüllen oder ist es bezogen auf ein Verhandlungsteam, dass es einen Verhandlungsführer geben sollte, dann ein äh, Bad Cop, ein Good Cop, was auch immer. Was sind die Rollen in so einer Verhandlung?
2: Also Good Cop und Bad Cop machen wir bitte nicht. Das ist sehr old-fashioned und ja. das kennt jeder und ist, und ist eine Manipulationstaktik. Also Total sowas,
0: durchschaubar. Äh,
2: ganz genau. Naja, also wir lehnen sowas ab. Ähm, es gibt Rollen und die Frage ist tatsächlich, in welcher Rolle ich am Verhandlungstisch sitze. Also wenn ich in eine Verhandlung reingehe, dann bin ich Verhandlungsführer, dann bin ich nicht mehr Matthias. Ich gehe in eine Rolle mhm. und übernehme die Rolle. Also was mhm. muss ein Verhandlungsführer gut können? Er muss dominant sein. Er muss höflich sein, respektvoll sein. Er muss ganz klare Linien haben. Also das heißt, ich gehe in diese Rolle und bewege mich dann auch in dieser Rolle. Wenn ich dann abends wieder nach Hause fahre, werde ich wieder zu Matthias. Aber in einer Verhandlung darf ich nicht authentisch sein. Ich darf nicht sagen, was mich wirklich bewegt. Sondern oh, ich bin in wow. einer Rolle und spiele diese Rolle. Ich wow. finde es nicht hart. Es ist ein eigener Schutz. Es ist mhm. ein Schutz, weil du dadurch natürlich jetzt auch sagst, okay, für die nächsten zwei Stunden bin ich ein Verhandlungsprofi, mhm. der mit Verena jetzt versucht, das Beste rauszuholen.
0: Mhm. Und habe Aber ein zwei, klares Ziel. Mhm. Ganz
2: genau. Um 12 Uhr gehe ich wieder Mittagessen mit ihr und bin wieder super, äh, bin wieder Matthias. Aber in der mhm. Verhandlung nehme ich eine Rolle ein. W also das, das auch ernst
0: zu nehmen, dass man selber dann ein Ziel hat und sich das auch zuzugestehen und dafür einzustehen und dafür auch sage ich mal, ja, in, in dieser Rolle dann auch zu kämpfen.
2: Ich frage mich euch beide, nehmt ihr eine Rolle ein als Chefin oder seid ihr super authentisch?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich, ich glaube, wenn man wenn man vor den Mitarbeitern steht und sie auf den Weg mitnimmt und die Vision skizziert und sozusagen diese Motivation, über die wir auch in einer der letzten Folgen gesprochen haben, versprüht, dann würde ich sagen, würde ich da eine Rolle spielen, merken es die Leute und folgen mir nicht, weil sie da sehen wollen, die brennt wirklich, die sagt, sie ist heute Morgen um fünf aufgestanden, weil sie alles für dieses Ziel geben will. Aber in einer Verhandlung mit meinen Mitarbeitern, also zum Beispiel in einer Gehaltsverhandlung oder in einem Gespräch, äh, was wollen wir für neue Büromöbel kaufen und wie richten wir das Büro ein und wir wissen, wir haben ein bestimmtes Budget, da bin ich dann wahrscheinlich deutlich professioneller und nicht sozusagen, ja, ich verstehe, ich wollte früher auch immer mehr Gehalt haben, hat dann aber auch nicht geklappt oder so, sondern da ist es sicherlich dann eher eine Rolle. Also ich würde, glaube ich, sagen, ich habe,
0: ich würde immer sagen, ich bin total authentisch und ich, deswegen habe ich ein totales Problem mit dieser, mit dem Wort Rolle allein schon. Aber, weil ich das, ich definiere Rolle so von wegen, das ist nicht mhm. echt. Nicht ja, echt, Das ja. ist eine Rüstung oder eine Schauspielrolle, die ich mir auferlege, in die ich reinschlüpfe, die nicht meine ist. Und das stimmt ja nicht. Da drunter ist ja trotzdem leer. Also wenn ich Rolle für mich so definiere quasi, ich bringe mich in eine gewisse Haltung mit einem, klaren Ziel und diese Haltung bedingt auch ein gewisses Auftreten und Verhalten und so weiter, dann ist das schon so, dass ich natürlich in eine, ähm, sage ich mal, Führungsrolle dann reingehe, wenn ich hier aus dem Haus gehe. Und das fängt hier vorne schon an, dass ich mich ordentlich anziehe und so weiter, halt nicht im Jogger komme und solche Sachen. Und dann ähm, natürlich mit dem Team auch Ziele erreichen will. Das heißt, ich würde denken, das ist immer noch total authentisch, aber natürlich lasse ich jetzt den Mama-Rollenteil zu Hause. Klar,
2: Ganz, ganz der genau. hat da nicht zu suchen. Und genau, ist ganz ganz wichtig, was du sagst. Wenn du dich in der Rolle wohlfühlst, dann passt ja. Also ich mhm. darf nicht in eine Rolle reingehen, die ich nicht mag. Ja. Ähm, wenn ich aber reingehe, dann mag ich diese Rolle. Also ich bin dann gerne Verhandlungsführer. Und mhm. ich habe, wie du es auch sagst, ja, ich habe auch, ich habe eine bestimmte Uhr zum Beispiel, die, die tue ich dran, wenn ich in die Verhandlungsrolle reingehe, um mhm. mir selbst zu zeigen, ich bin jetzt in dieser Rolle. Ähm, mhm. Ich bin, da, ich bin dann, das bin schon ich, aber in der Rolle halt. Und mhm. wenn es mir mal schlecht geht oder wenn ich mal Angst bekomme oder mal äh, Bedenken habe, dann sage ich nicht gleich, Ey, Jungs, Mädels, äh, mir geht's gerade schlecht, sondern dann denke ich an die Rolle und die Rolle ist halt mal dominant, positiv dominant formulieren wir das ja.
0: Ja. Und Matthias, trotzdem dazu mal eine Frage, weil ich glaube, dieses Hadern, was Verena und ich beide haben zu diesem, äh, ich gehe in eine Rolle, aka, das ist nicht mehr authentisch, das bin nicht mehr ich, jetzt muss ich so eine Ritterrüstung anziehen, dann muss ich für mich kämpfen und so weiter, und wir haben ja auch viele jetzt mal ein bisschen auf diese Geschlechterrollen auch definiert. Wir haben viele Frauen, die zuhören. Und ich glaube, gerade bei Frauen habe ich das ganz oft erlebt, ähm, gerade in Gehaltsverhandlungen, aber sonstigen Verhandlungen auch, dass das uns nochmal speziell schwerer fällt. Was ist denn diese Assoziation mit dem Verhandeln? Oder warum tun wir uns denn da so schwer eigentlich für uns so klar einzustehen und man merkt selbst bei Verena und mir hier in dem Podcast, dass uns das schwer fällt zu sagen, mhm. ja, ich habe da ein Ziel. Selbst wenn du sagst, ich will ein Tor mehr machen als die andere Partei, denke ich schon so, uh, uh, <lacht> muss das nicht gleich sein, Na, aber es muss das nicht fair sein, Müssen nicht 3-3 stehen. Also kannst du das einmal erklären, warum eigentlich auch so viele natürlich zu dir kommen und sich ausbilden lassen, trainieren lassen, coachen lassen? Was ist denn, was ist denn dieses, diese Zurückhaltung, die wir da haben?
2: Also wenn Bayern gegen Real Madrid im Champions-League-Finale spielt und die einigen sich auf Win-Win. Also die gehen <lacht> gen, die gehen so beide runter. <lacht> genau, es ist, genau, es ist langweilig. Und ja. wenn ich mal die Männerrolle einnehmen darf, bitte jetzt. Ich weiß, dass es es glatter ja. ist, aber ähm, wir Männer, also mal ganz schwarz-weißer, wir Männer, wir lieben diesen Sport, wir lieben mhm. die Konfrontation, wir lieben mhm. diese Reibung. Mhm. Und was wir nicht wollen, ist Frauen, die schnell nachgeben, weil dann macht es uns keinen Spaß. Ja? Mhm. Ähm, wir wollen Gegnerinnen, keine Opfer. Also mhm. wir Männer, wir wir brauchen das. Also ihr kennt mhm. sowas ja zu Beginn der Verhandlungen, die Männer da einen auf große mhm. auf große Ding machen und und äh, wen ja, sie alles kennen gut. und wie viele E-Mails sie haben mhm. und also dieses mhm. ist Gockelgehabe. Ja. wir Männer Und wahrscheinlich kann man
0: das auf quasi dominante Personen auch äh, übertragen. Ja, also Es gibt ja auch viele Frauen, die wahnsinnig stark führen. Äh, gerade für Frauen in CEO-Positionen oder so, die richtig, richtig ordentlich führen können und auch verhandeln können. Aber ich finde den Punkt total richtig. Es ist quasi ein Teil, also ich höre da so ein Teil auch Spiel und Freude an der Auseinandersetzung. Und das ist fast positiv konnotiert dann für dich.
2: Nicht fast, es ist super positiv. Ja. Ich will ich will die Reibung. Ich will schauen, mhm. wie weit ich gehen kann. Ich möchte ja. das testen. Ansonsten ja. ist es, wie gesagt hat, die meisten Verhandlungen sind einfach langweilig, weil keiner gegen mich geht, weil mich keiner wirklich mhm. an die Grenze bringt. Und mhm. jetzt kommt das Wichtigste. Wenn mich keiner an die Grenze bringt, werde ich nicht besser. Ich mhm. will besser werden. Ich brauche mhm. diesen Konflikt, um zu wachsen, mhm. um, um mhm. besser verhandeln zu lernen. Und deshalb die schwierigsten Verhandlungspartner, die ich hatte in meinem Leben, die haben mich dazu gebracht, besser zu werden. Weil, mm. wenn ich immer nur, wenn ich immer nur gegen Bielefeld spiele dann wäre ich nicht Wie? besser.
1: Stopp, stopp, stopp. Anderes Beispiel. Ja. Ganz ja. schlechtes Beispiel. Ich das das hier genau,
0: meine Damen Ja, mach euch ja. weiter.
1: Such mal in deinem Kopf nach einem anderen Beispiel.
0: Ja, du, okay. Matthias, such den Konflikt, Verena. Wer will also, den Konflikt? Also, das ist genau das, was ich er gerade gesagt hell hat. Hellwachst. Ich bin hellbar. Ich bin also, Geh
2: mal dagegen. Ich geh mal dagegen, Verena. <lacht>
0: Also ich habe äh, gerade nochmal gedacht, ich finde, wir reden ja über Verhandeln und das ist ja nicht Männer-Frauensache, sondern Verhandeln ist auch für ganz viele Männer total, total schwer und habe ich selber auch schon ganz, ganz viel erlebt. Und für mich war äh, gerade nochmal wichtig, ich finde dieses sozusagen Gegner-Sein gar nicht das richtige Bild. Für mich ist es sozusagen Partner-Sein. Ich will einen starken Partner auf der anderen Seite. Weil wenn jemand vor mir sitzt, der die für sich stark verhandelt und, und kraftvoll verhandelt und für sich einsteht, dann weiß ich, dass die Person, wenn sie zum Beispiel dann zu meinem Unternehmen gehört, das auch für uns tut. Ich möchte Menschen, die für sich einstehen und die an sich glauben und die an ihre Themen glauben und sozusagen da, da für sich kämpfen und, und ein starker Partner mir gegenüber sind, weil genau das, was du gesagt hast, dadurch werde ich auch besser. Matthias, jetzt sagst du, ich will eigentlich die ganze Zeit besser werden. Ist das so, dass du jetzt in jeder kleinen Situation trainierst? Also, dass du beim Bäcker nochmal versuchst, das Brötchen umsonst drauf zu kriegen und dass du sozusagen jede Situation in deinem Leben nutzt, um zu verhandeln? Ist das sozusagen so ein, ist es Fahrradfahren? Ich lerne das. Einmal und kannst oder ist es was, was man sozusagen dauerhaft üben muss, weil sonst kommt man raus aus der Übung?
2: Dauerhaft üben. Ich habe okay. den, den großen, das große Glück, dass ich meinen meinen Job ja wirklich liebe und dass wir Verhandlungen begleiten. Also wir begleiten die Vereinten Nationen in einer Verhandlung, wir begleiten die, die Europäische Kommission in einer Verhandlung, ähm, die die Schweizer Regierung. Also wir, ich habe Gott sei Dank das Glück, bei so viel schwierigen Verhandlungen dabei zu sein, mhm. dass ich tatsächlich ähm, da ständig üben kann. Aber ich bin tatsächlich jemand, ich habe so einen Schalter bei mir im Kopf. Also ich schalte um. Also okay. ich rede sag mal, ganz normal mit meiner pubertierenden Tochter. Mhm. Und dann sagt meine Tochter, ich will das neue iPhone. Achtung, Konflikt, ich will kein neues iPhone kaufen. <lacht> und dann sage sag ich zu meiner Tochter, wie wäre es Sonntag, 10 Uhr. Ja? Und, <lacht> <lacht> und dann, dann, dann schalte ich um auf Konflikt. Also dann schalte ich in den Verhandlungsmodus, der da heißt, ich bin weiterhin super nett. Ähm, heißt aber auch, ich habe jetzt eine klare Vorstellung. Ich setze mhm. erst in den Rahmen, setze das Thema, ähm, mhm. bringe die erste Forderung ein und führe die Verhandlung. Ansonsten, ich bin auch ganz nett, aber sobald ich in den Verhandlungsmodus gehe, schalte ich tatsächlich um.
0: Und trotzdem noch mal eine Nachfrage. Du sagst, du führst die Verhandlung. Jetzt gibt es ja nicht zwei, die die Verhandlung führen, sondern eine Person, die die Verhandlung führt und eine andere, die eher durchgeführt wird. Ist es dir schon mal passiert, dass dir die Führung abhanden geht? Also Oder welche Menschen bringen dich wie aus dieser Führung raus? Oder geht das gar nicht? Oder gibt es auch zwei, die führen, weil die so starke Partner sind, dass es sozusagen immer hin und her geht?
2: Ja, dann macht Spaß. Also wenn du jemanden mhm. hast, der auf der Gegenseite auch so, so mhm. professionell so erfahren auch so dominant ist, dann macht Spaß. Mhm. Und ich, ich glaube einfach mal, dass die Bayern gerne gegen Bielefeld spielen, aber noch mhm. lieber gegen Real weil mhm. sie dadurch ja. einfach noch besser werden. Mhm. Und bei mir ist es so, sobald ich merke, dass auf der gegnerischen Seite, und für mich sind es Gegner, der Gegner kann zum Partner werden, aber mhm. er muss es beweisen. Ich gehe erst als Gegner rein und dann wird er mhm. zum Partner. Wenn ich weiß, ich kann ihm vertrauen. Und wenn auf der gegnerischen Seite auch gute Leute sind, dann macht es einmal mehr Spaß und es kommt für beide Seiten ein besseres Ergebnis raus, weil sich beide Parteien sehr viel intensiver mit dieser Materie auseinandersetzen müssen. Weil ich eben nicht Stimmt. schnell mal ähm, da sage, machen wir kurz einen kurzen Kompromiss. Jetzt muss ich mal echt hinsetzen und sagen, was können wir denn noch machen? Und mhm. deshalb, ich werde immer gefragt, Mensch Matthias, wissen eigentlich, wenn auf der Gegner ein Profi, also auf der gegnerischen Seite ein Profi sitzt, dann wird das Ergebnis besser. Und zwar für beide mhm. Seiten, weil beide Seiten neu drüber nachdenken müssen, mhm. weil wir wieder kreativ sein müssen, weil wir wieder von vorne anfangen müssen. Und
1: das ist ja ein Riesengewinn ja. für beide. Ja, dieses berühmte A-Game, ne? dass du dein A-Game zum Tisch bringst. Und wenn das mhm. eben beide Ganz Seiten genau. tun, dann, dann wird es halt auch richtig gut. Vielleicht mal äh, so als Abschluss gefragt, wenn man jetzt hört, äh, du musst ein Gegner sein oder du musst auch einen Gegner auf der anderen Seite haben, du musst dominant sein, du musst eine Rolle einnehmen. So Dann werden ja viele, die zuhören, sagen, will ich alles nicht. Das ist mir alles voll Schön. zu anstrengend. Voll. Das ist ja, puh, was ihr da für einen mhm. Battlefield irgendwie zeichnet. Da <lacht> lebe ich aber lieber mein ja. schönes Leben. Kommt man ohne Verhandlungsgeschick oder ohne zu verhandeln durchs Leben?
2: Wenn man mit weniger Geld und weniger alles zufrieden ist, natürlich. Aber Achtung bitte. Ich kann natürlich schon sagen, ich gehe jetzt nicht in die Verhandlung mit Verena, weil ich es mir nicht zutraue. Dann darf ich mich aber auch nicht ärgern.
0: Also dann steht zu den Konsequenzen die das hat
2: dann steht zu den Konsequenzen wenn du sagst mhm. ich bin damit zufrieden mit dem Gehalt was ich jetzt habe ich bin damit zufrieden mit der Verantwortung die ich jetzt habe ich mhm. bin damit zufrieden mit der Arbeitsweise mit meiner Chefin und mhm. alles und deshalb frage ich nicht nach mehr absolut okay also bitte okay. jeder jede jeder kann zufrieden sein mit seinem Leben aber wenn ich das Gefühl bekomme ähm, ich ich bin unzufrieden da ist ein Konflikt dann muss ich ihn ansprechen. Sonst geht's gegen mich. Sonst komme ich in diese innerliche Kündigung, in die, ja, ihr, ihr kennt sowas alles, bis zur Depression. Und, und da gibt es ja tausend äh, Folgen dann, die negativ sind. Also sobald ich merke, ich es passt nicht mehr für mich in der Beziehung mit dem Chef, Chefin, äh, mit dem Nachbarn, mit dem Kunden, egal. Sobald ich merke, da ist ein Konflikt, das passt nicht mehr für mich, wie es jetzt ist, dann muss ich rein in die Verhandlung. Ja, ja die Verhandlung ist schwierig, keine Frage. Aber nichts tun ist noch schwieriger. Hm. Und verhandeln kann man lernen. Also, es ist ja, ein, man kann vielleicht nicht ein Genius werden, aber verhandeln ist ein Handwerk. Ich kann lernen, wie man eine Agenda setzt. Ich kann lernen, wie man die Forderung einbringt. Ich kann lernen, wie ich eine irrationale Forderung der Gegenseite ablehne. Das kann ich lernen. Und das machen ja wir mit unserem Institut. Wir, wir lehren Verhandlungsführung.
1: Hm. Ja, und da fällt mir dieser schöne Satz ein: pick your battles. Also, dass du eben, wenn du lauter Schlachtfelder aufmachst sozusagen, dann, dann übernimmst du dich vielleicht auch. Und genau, was du eben gesagt hast, in den Bereichen, wo du zufrieden bist, lass sie laufen, aber in den Bereichen, wo es einen Konflikt gibt oder wo es dir sehr wichtig ist, da geh rein. Und dann aber auch irgendwie mit allem, was du hast, das ist doch eigentlich ein schönes Bild.
2: Finde ich auch. Und ähm, ja, nochmal, wenn ich das Gefühl habe, dass ich einfach unzufrieden werde, also gerade privat, das ist ja auch so, ja, dass ich so, so anfange zu leide, zu leiden, dann muss ich rein, weil dann wird's negativ und auch gesundheitlich und alles, was dazugehört. Ja, und choose your battle. Also ich verhandle auch nicht jeden Tag in den Grenzbereich. Wenn es aber wichtig ist, dann muss ich rein.
0: Das finde ich ein ganz schönes Schlusswort. Deswegen vielen, vielen Dank, Matthias, dass du da warst. Das Wofür hat es für mich nochmal so mhm. klar gemacht, warum wir uns dem eigentlich aussetzen und warum wir die Konflikte genau nicht vermeiden sollten, sondern gucken sollten, wie wir sie noch besser machen können und daran lernen können. Deswegen danke, dass du zu uns gekommen bist. Es hat äh, mir riesig Spaß gemacht und meinen
1: Horizont erweitert.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Jetzt kommt Werbung. Heute möchten wir euch mal wieder HelloFresh vorstellen. Und HelloFresh rettet mich im Alltag leer. Denn wenn ich wirklich eins nicht hinkriege, dann einzukaufen und auch vor allen Dingen abwechslungsreich einzukaufen. Ich kaufe irgendwie immer dasselbe. Und wenn ich HelloFresh-Boxen bestelle, dann bekomme ich ja die Zutaten und Rezepte gleich ins Haus geliefert. Und ich habe letzte Woche Linguini al Limone mit grünem Spargel gemacht. Und dann habe ich einfach für meine Tochter den Spargel weggelassen und alle anderen waren aber mit dem gesamten Menü happy. Also es sind immer richtig gute Sachen dabei, die auch der ganzen Familie schmecken. Und man kann jede Woche aus über 40 abwechslungsreichen Rezepten auswählen. Und dank der Rezeptkarten sind die Gerichte wirklich einfach und schnell zubereitet. Und du kannst also von vertrauten Klassikern bis zu kreativen Neuinterpretationen alles ausprobieren.
0: Ja, und damit kann sogar ich richtig tolle Sachen zaubern, wie zum Beispiel Zitronenhähnchen mit Ofengemüse, was so ganz leicht ist und gesund, aber voller Geschmack. Oder gegrilltes Lachsfilet mit Kartoffeln und grünem Spargel, was perfekt ist, weil wir ja jetzt so Longevity-mäßig unterwegs sind. Und das ist ganz reich an Omega-3-Fettsäuren. Und der gegrillte Lachs wird dann perfekt ergänzt mit Kartoffeln und mit dem Spargel. Und das ist ein wundervolles Gericht. Also ich bekomme jetzt schon Hunger, wenn ich dich oder mich reden höre. Und wenn das bei euch auch so ist und ihr denkt, Mensch, ganz ehrlich, ich könnte da mal ein Upgrade gebrauchen in den Rezepten, die ich so koche... Dann schaut doch mal vorbei. Und mit unserem Gutscheincode FAST, F-A-S-T, alles großgeschrieben, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro. Außerdem ist der Versand auf die erste Box kostenlos und der Code gilt für neue und ehemalige KundInnen. Also den Gutscheincode FAST, F-A-S-T, alles großgeschrieben, verwenden und leckeres Essen für euch und eure Liebsten einfach und schnell zubereiten. Alle Infos findet ihr wie immer auch im Link in unseren Shownotes. Guten Appetit! Werbung Ende.
1: Was bewegt dich? Ja, mich hat letzte Woche unser 300-jähriges Firmenjubiläum sehr bewegt. Und ich habe darüber ja schon ein paar Mal gesprochen, dass es kommt und dass es bald da ist und so. Mhm. Aber jetzt es zu erleben und dann auch so dazu sitzen und fast demütig zu werden und zwar. Ob einfach der Leistung, ein Unternehmen von 1722 bis heute zu bringen, weil ich einfach mir überlegt habe, wie viel Sollbruchstellen waren da drin, wie viel Weltkriege, mhm. wie viel französische Revolution, die Industrialisierung, die jetzt in unserem Fall eine große Chance war, aber dann eben auch, und diese Zeit habe ich total aktiv miterlebt, die 90er Jahre, da sind ungefähr 99 Prozent der deutschen Weber pleite gegangen. Also es ja, hat Mann. eigentlich eine, fast eine ganze Industrie ausgelöscht. Und das, weil eben alles, was Futterstoffe, also Textilien ohne große Funktion, ist alles mhm. nach Asien abgewandert in der Zeit, mhm. weil die das einfach viel billiger konnten, auch in den ja sogenannten Sweatshops dieser Welt. Und wir waren in dem Bereich, Delius war in dem Bereich fast ausschließlich drin, und dann ist es wirklich meinem Onkel und meinem Vater und der gesamten Belegschaft zu verdanken gewesen, dass sie auf der letzten Hacke, muss man wirklich sagen, gedreht haben Richtung technische Textilien. Aber sie haben die Belegschaft geviertelt in der Zeit. Krass. Also wenn ich mir auch allein vorstelle, wir haben ja auch mhm. hier schon gesagt, das Thema Kündigen und Mitarbeiter abbauen, das mhm. ist ja so verpönt. Ähm, dass dass du eigentlich nicht drüber redest und es wird ja auch als ein totales Scheitern wahrgenommen, nach dem Motto, mhm. wenn du es in deiner Zeit nicht geschafft hast, die Arbeitsplätze zu erhalten, dann kann das ja unmöglich ein Erfolg gewesen sein. Mhm. Und dass sie aber diesen radikalen Schritt nehmen mussten, um nicht insolvent zu gehen und dass sie es dann geschafft haben, in einen neuen Bereich reinzuwachsen, diese technischen Textilien, die uns jetzt heute prägen, das hätte auch nicht klappen können. Und Jetzt stehst du da wieder und dann hatten wir Gesellschafterversammlung am Freitag und hörst, dass unsere Stromkosten, die sechsstellig sind, weil wir ein produzierender Betrieb sind, sich verfünffacht haben in den letzten Monaten. Unfassbar. Es hat mich einfach bewegt, dass man bei Unternehmertum eben wirklich diese Achterbahn immer mitfährt mhm. und trotzdem stehen da alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und sagen, sie sind seit 34 Jahren bei uns, sie sind seit 16 Jahren bei uns und sie haben schon so viele Krisen mhm. durchgemacht und wir werden auch diese schaffen und so. Und also das war, das war unglaublich ähm, zu sehen, wie viele Menschen so ein Unternehmen prägen und tragen und wieder so eine Zuversicht ist, dass ja nicht in Jahren, sondern eher in Jahrzehnten gedacht wird. Vor allen Dingen, ich habe ja euren, ähm, euren Film ja angeguckt. Mhm. Den, den gibt es ja auf YouTube. Ja, den
0: kann genau. man gucken: 300 Jahre Delius. Ja. Auch richtig schön gemacht, muss ich sagen. Ich und ich auch, ja. Also, und mir war gar nicht klar. Also, erstmal stand dann da irgendwie, ihr seid älter als Amerika. Ja. Das ist ja schon mal, also what ja. und dann war das irgendwie ihr seid eins der irgendwie 25 mhm. Unternehmen die es heute noch gibt die der so Ältesten. alt sind ja, genau. In, genau in deutschland das ist ja unfassbar also ja. und das genau du meine podcast äh, ja, host dann <lacht> Nein, und auch ich. aus diesem Unternehmen stammt es ja so völlig krass. Also ich fand das so, also nochmal diese Relaktion zu zu erleben zu Amerika, und zu sehen, ja. Ja. Genau. Genau, das ist ja so verrückt, das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für ein Unternehmen bedeutet. Und genau das, was du sagst, dass man das schafft, in die heutige Zeit zu überführen und zu erhalten, ist, ist unglaublich. Also ja. wie gesagt, schaffen halt 25
1: in Deutschland. Genau, und ich habe ja da auch dazu noch keinen Beitrag geleistet. Das waren ja jetzt die neunte Generation, ich bin die zehnte, wir fangen jetzt gerade erst an. Und das war der bewegendste Moment für mich. Ich habe ich hab ja hier schon mal erzählt, dass, dass es irgendwie auch nicht immer alles ganz einfach ist und ähm, mein Vater nicht mehr, sagen wir mal, so in seiner vollen Kraft ist. Und als alle Mitarbeiter ihn auf die Bühne geholt haben. Und da könnte ich jetzt schon wieder heulen. Mm. Oh, und dann ist er da hochgegangen und dann stand er da. Und dann haben 300 Leute Standing Ovations gemacht mm. und haben einfach fünf Minuten geklatscht und gejohlt. Und er kann nicht mehr viel sagen, aber mm. er kann dann noch stehen und lächeln. Und das ist halt sein Lebenswerk. Und das hat mich wirklich... Einfach tief bewegt.
0: <lacht> ja, das sah auch wirklich so aus. Und es ist so schön, dass ihr das alle ihm so ermöglichen konntet und euch gegenseitig so ermöglichen konntet. Und auch ja. ihr mit euren ganzen Familien da wart. Also ihr ja. habt es ja wirklich geschafft, in so eine Familien, in einer Familientradition weiterzuführen. Und das
1: ist so unfassbar ungewöhnlich. Ja. Und äh, Nein, und alle stehen Seite an Seite und er steht ja. in der Mitte. Und ja. das sind die Erinnerungen, die bleiben werden. meine Frage an. Hallo, Lea-Sophie. Hallo, Verena. Danke für den wöchentlichen
0: Energiebooster, euren Podcast. Meine Frage aus dem schönen
1: Vorarlberg in Österreich. Was steht auf eurer Bucketlist? Ganz liebe Grüße, Eva.
0: Also ich liebe eigentlich Bucketlists. Deswegen finde ich die Frage total schön. Und gleichzeitig macht ihr mir immer so einen totalen Druck, weil ich so denke, meine... Ziele sind vielleicht nicht groß genug dafür, genau. oder warum habe ich eigentlich nicht noch mehr, oder irgendwie macht das mir da total Da ist noch Druck, nicht genug ja, und, drin, ja. Genau, ja. Dann ich so, scheiße, andere haben so krasse Bucketlists, wieso habe ich da keinen Fallschirm <lacht> im drauf und so. Ähm, und, äh, ich hatte früher auf jeden Fall da drauf stehen, also ich glaube, mit 16 habe ich gesagt, ich will Mutter werden, ich will auf mit jeden Fall mehr 16. als ein Kind, ich will, ja. Ja, ich habe ganz auch vielleicht noch früher, ich habe meinen Eltern laufen gesagt, ich will Mama werden, ich will fünf Kinder. Kinder. <lacht> kann ja noch werden,
1: kann ja noch kommen.
0: Aber ich habe zumindest kein Einzige, das war mir auch wichtig. Also das war so, glaube ich, das erste Ziel so in, in meinem Leben komischerweise, weil ich mich jetzt gar nicht so krass darüber definiere heutzutage, aber es war wirklich irgendwie wollte ich das unbedingt, ähm, weil ich auch Einzelkind bin und immer Geschwister gesucht habe und dachte, ich mhm. möchte das selber irgendwie in die Welt schaffen. Und dann war etwas anderes, was ich in die Welt bringen wollte, ein Unternehmen. Ich wollte mhm. ein Unternehmen aufbauen ähm, und dann aller la Rocket-Manier auch irgendwann verkaufen können. Das war Check. schon irgendwie auch ein ja. Teil. Und dann wollte ich viel reisen und das habe ich früher auch ganz, ganz viel gemacht. Das hat jetzt krass gelitten, seitdem wir Eltern sind. Und da habe ich aber auch ganz viel schon erreicht, muss ich sagen. Und wenn ich jetzt äh, gucke, was ist denn jetzt auf meiner Bucketlist, dann sind das eher auch wieder so, was will ich werden, was will ich sein. Also ich möchte gerne für mich Athletin werden, nicht aus dem sportlichen Ehrgeiz, sondern aus diesem gesundheitlichen Ehrgeiz. Mhm. Und deswegen hat mich die Frage gefreut, weil ich wirklich gerade, wenn ich so nachdenke, denke ich mache nicht genug dafür und das ist ja. eigentlich ein Riesenziel für mich, einfach so gesund und fit zu sein und da mache ich nicht genug. Und dann, ich war noch nie auf dem südamerikanischen Kontinent quasi, also oh, auf wow. dem Kontinent schon, aber mhm. in Südamerika war ich noch nie, mhm. komplett nicht. Und da will ich unbedingt hinreisen. Und dann habe ich so gedacht, alle anderen Sachen sind dann eher so kleinere. Und da lebe ich dann, da gibt es wieder so ein schönes Zitat. How you live your days is how you live your life. Mhm. Also es geht eigentlich darum, im Täglichen was zu verändern und nicht das eine große Ziel zu haben. Und dann ist dann wieder eine ewige Lehre. Ja. Ähm, und deswegen hatte ich mir jetzt für nächstes Jahr wieder vorgenommen, von dem Jesse Itzler gibt es so ein Build-Your-Life-Resume. Also der sagt quasi, wir sollten nicht unseren CV optimieren auf Karrieresicht, sondern unseren Lebenslauf optimieren auf Lebenssicht, also mhm. alles damit einbringen, mhm. nicht nur berufliche Meilensteine, sondern auch Lebensmeilensteine, Wachstumsmeilensteine, ja. ja, Erlebnisse. Und das wollte ich nächstes Jahr mal machen, dass ich mir so einen riesen Wandkalender kaufe und da einfach für jeden Monat irgendwas reinschreiben, was ich neu mache, was besonders ist, was irgendwie im Kopf bleibt, wo du dich daran mhm. erinnerst. Wenn du so Ende des Jahres denkst, was habe ich dieses Jahr gemacht, was so automatisch in deinen Kopf schießt, ohne dass du im Kalender suchen musst. Sowas will ich mehr machen und ein bisschen mehr planen. Und ja, das ist wieder unromantisch, aber ich glaube, es funktioniert für mich dann besser. Also ja, deswegen derzeit die Sachen, die ich eben gesagt habe. Und dann steht jetzt auf der Bucketlist, so eine Bucketlist zu machen.
1: <lacht> genau. Ich muss mal wieder eine Bucketlist. Eine neue Asana-Tab aufmachen, Bucketlist. Ja, genau. Genau. Äh, bei mir steht, also wie du auch, ich bin auch nicht die, die die Bucketlist überm Schreibtisch hängen hat und die, die jetzt ja. abarbeitet, sondern eher auch I'm living my days. Ja, also da ist viel drin und dann auch wenig Platz für noch große Träume, ähm, aber die gibt es natürlich. Und einer war wirklich, einen eigenen Fußballverein zu haben. Da kann ich jetzt einen großen Check hintermachen. Und dann hatte ich ganz lange, und das wissen auch ganz viele, die mich schon lange kennen und gut kennen, auf meiner Bucketlist eine Weltreise mit unseren Kindern. Und das, das war teilweise so groß, der Wunsch, so um 2010, 11 herum auch, dass ich da wirklich fast alles untergeordnet hätte, so Und dann kam das Leben dazwischen und äh, in meinem Fall ja eine Scheidung, dann eine neue Beziehung, dann Patchwork, dann ein Baby und mhm. das ist also einfach äh, dem Leben zum Opfer gefallen, was ja auch <lacht> schön ist, weil äh, ich möchte es auf keinen Fall missen. Aber deswegen ist das leider runter von der Bucketlist und das werden wir auch sozusagen nicht mehr schaffen, bis unsere Kinder mhm. groß sind, weil es einfach nicht in unser Leben passt. Aber was da drauf ist, also mal von klein nach groß, ähm, ich möchte gerne mal in ein Zen-Kloster, haben wir auch schon mal drüber mhm. gesprochen, mhm. möchte einfach diese Erfahrung mal machen und habe mir das Fest für nächstes Jahr vorgenommen. Dann wollte ich schon immer den Berlin-Marathon laufen und war 2020 ah, auch schon voll. angemeldet und ja. hatte schon angefangen zu trainieren und dann kam Corona und dann wurde der abgesagt ja. und seitdem bin ich irgendwie overworked und underrun. Also auf jeden Fall mhm. ähm, ist das im Moment ganz weit weg, aber irgendwann werde ich das schaffen. Mhm. Und das größte Ding auf unserer Bucketlist, auf Philips und meiner gemeinsam, ist ein Haus im Süden, welches man mit mhm. unserem E-Auto erreichen kann. Also nicht Malle, nicht irgendwie so, sondern mhm. am liebsten Südfrankreich. Das ist mhm. unser großer Lebenstraum und so das Gefühl, wenn wir das hätten und dann sind unsere Kinder und deren Freunde mhm. und irgendwann deren Kinder da und dann mhm. ist das so ein Family Happy Place. Ich glaube, dann würden wir gemeinsam so einen Strich Schön. drunter machen und sagen, so, da war alles drin, was wir uns erträumt haben. Ich freue mich
0: schon richtig, wenn du den Berlin-Marathon läufst und ich dann quasi... <lacht> cheerleader-mäßig über mich hinauswachsen. wachsen. Nee, 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 nee. Du
1: willst ja Athletin werden <lacht> und insofern kannst Ach du schön nein. mit mir mittrainieren. Doch, oh doch, doch, doch. doch. Dann lasse ich die nicht oh, raus. Dammit. Nee, nee. Ich wollte gerade sagen, du hast dann Schmerzen nein, in nein, den Beinen und ich in der Stimme. Nix da, das, so das, das kannst du dir <lacht> mal hinter die Ohren schreiben. Nicht mir hier oh, nachts WhatsApp God. schreiben. Mach mal Buchclub, lies oh mal Bücher, lauf mal Marathon. Nee. Mitmachen Selber ist machen. die Devise. Selber ja. machen.
0: So, das war sie schon wieder, unsere fünfte Folge der dritten Staffel. Ich finde, sie hatte einen wahnsinnigen Mix aus was lernen, mit lachen und
1: mit auch weinen, mit,
0: mit, weinen, <lacht> mit emotional sein. Und das ist auch ne, Teil unseres Podcasts. Das ist einfach echt und das Leben. Und das finde ich ganz toll, Verena, dass du ähm, so mutig warst, das hier zu teilen. <lacht> und jetzt hast du das letzte
1: Wort. Matthias Schranner. Wer gemocht werden will, darf nicht verhandeln. Wer respektiert werden will, muss verhandeln.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.